0: Hello, hello, Freunde der Sonne. Jetzt ähm, sind wieder da. Wir sind wieder da, Sarah und ich wieder am Start mit einer neuen Folge heute Twin Tales. Und zwar mit einem Thema, das auch viele Leute interessiert hat. Die, da werden wir auch häufig gefragt, äh, wie das für uns war. Und zwar geht es um das Thema äh, Corona und Lockdown, wie das für uns alles war, wie wir das erlebt haben. Ich war ja da dann zu der Zeit noch im Einzelhandel und Sarah hatte da gerade ihr Studio neu aufgemacht. Und ja. So, ich hätte gesagt, für dich, äh, bei dir ist es wahrscheinlich ein bisschen interessanter, wie das für dich war. Du hast gerade ein Studio aufgemacht. Wie war das für dich? Ja, an sich erstmal <lacht> einfach scheiße, weil ich habe mein Studio eröffnet. Wir haben ja schon in, der, in vorherigen Folgen erzählt, dass ich 13 Tage ähm, Zeit hatte, um mein Studio zu eröffnen. Das war super stressig und dann war ich erstmal froh ähm, zu arbeiten. Und ich sag's mal so: Bei so einer Studioeröffnung entstehen natürlich auch Kosten die man dann erstmal irgendwie bezahlen möchte oder auch wieder reinholen möchte. Mhm. Und dann war das ja wirklich, dass ich am 2. Februar eröffnet habe. 2020, ne? 2020, genau. Und am 18. März habe ich ähm, dann wieder schließen müssen, Corona bedingt. Also das heißt, das war die erste Schließung und ich hatte ganz genau anderthalb Monate die ich gearbeitet habe und dann war es halt so, dass ich meinen Laden schließen musste. Da gab es auch eine offizielle ähm, Aufforderung von der Stadt. Und Stimmt, da hast du noch so einen Brief bekommen, ne? oder nee, genau. da war das Ordnungsamt kam, glaube ich. Die, das Ordnungsamt war bei mir ja. im Laden. Ich habe äh, nämlich gerade meine Kunden tätowiert und habe gesehen, dass sie oben in das andere Tattoo-Studio reingehen, weil ähm, die Leute, die das nicht wissen, bei mir direkt gegenüber vom Studio oder quer gegenüber ist nochmal ein Tattoo-Studio. Und da habe ich schon gesehen, dass das Ordnungsamt reingeht und habe mir eigentlich schon in Sekunde 1 gedacht, okay, wir kriegen jetzt die Aufforderung zu schließen. So war es mhm. dann im Endeffekt auch. Also die sind dann rein, haben mir so einen, so einen Wisch gegeben, so einen, so einen offiziellen Bescheid eben, dass ich äh, schließen muss. Und das, ich habe die dann auch gefragt, so, ja, kann ich wenigstens meine Kundschaft heute noch fertig tätowieren? Und da haben die auch gemeint, ja, das ist in Ordnung, aber ab morgen muss der Laden halt geschlossen sein. Und ich weiß nicht, ganz am Anfang bin ich mit so gemischten Gefühlen rein, weil... Ich muss ehrlich sagen, to be honest, habe ich mich ja schon seelisch und moralisch drauf vorbereitet. Ja, eigentlich wusste man das auch schon, dass genau. es kommen wird. Und ich war auch so ein bisschen relieved, als sie dann da waren. Also ich muss sagen, ich war schon so ein bisschen erleichtert, weil halt die anderthalb Monate, in denen ich dann im Studio gearbeitet habe, die waren schon echt krass. So, da habe ich auch wieder viel gearbeitet, lange gearbeitet und sowas, damit ich halt das Geld irgendwie wieder reinhole und hatte echt wenig Freizeit so. Und dann, als sie kamen und meinten, so jetzt ist erstmal zu... Ich glaube, für zwei Wochen haben sie es angesetzt. Genau, am Anfang hieß es ja nur zwei Wochen. Deswegen genau. hat sich da auch keiner groß Gedanken gemacht oder so. Ja, ich, also das hört sich jetzt vielleicht scheiße an, aber ich habe mich da schon ein bisschen gefreut, weil ich mir dachte, oh Gott, endlich kann ich mal durchatmen. Ja, ja, ja. Ich habe zu dem Zeitpunkt, halt wie gesagt, diese anderthalb Monate komplett durchgearbeitet und ja, dann im Endeffekt meine Kunden fertig gemacht, habe dann meine ganzen ähm, Sachen mitgenommen, also halt meine Maschine und sowas und auch die Kasse und Laptop und so haben wir dann noch gepackt und haben halt alles irgendwie, ja, so fertig gemacht, fertig gemacht, um ihm gemacht ja. zuzumachen so. und dann daheim gewesen. Und ich habe am Anfang habe ich das auch gar nicht so realisiert, aber dann wurde es ja immer verlängert und verlängert mhm. und verlängert und irgendwann war ich dann so, ja, okay, shish, jetzt könnte ich endlich eigentlich wieder arbeiten. So, aber ja, ich glaube, ich war dann da auch, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich glaube, ich war zwei Monate daheim. Boah, ich kann es auch zeitlich gar nicht einschätzen. Ich glaube, es waren so zwei oder drei Monate und das war dann natürlich halt zwei, drei Monate, also man muss ja dazu sagen, ich habe ja kein Geld verdient, weil ich ja nicht in meinem eigenen Laden arbeiten konnte und ich mache das ja hauptberuflich, also habe ich halt einfach keinen einzigen Cent verdient, aber die mhm. ganzen laufenden Kosten wie Miete, Strom, Wasser und sowas, das musste ja trotzdem, also Nebenkosten mussten ja trotzdem bezahlt werden. Da gab es ja noch gar keine ist. Regelung oder irgendwie sowas ja. dafür. Und ähm, dann hieß es ja auch direkt irgendwie, keine Ahnung, ja, mit äh, Corona-Soforthilfe und so, aber ich wusste ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, ob ich das überhaupt in Anspruch nehmen muss, weil ich ja Erstmal nur kurz zu Hause ja. war. Ja, aber also also <lacht> das sind zwei Jahre <lacht> geworden. Ist halt echt so. Also oh. das ist dann auf jeden Fall auch viel länger geworden, als ich dachte. Aber ab und zu, das war dann immer so. Ich durfte dann offiziell wieder arbeiten. Ich glaube nach zwei oder drei Monaten. Und das war halt auch wie so ein, wie so eine Neueröffnung, weil ich habe ja so kurz in dem Laden gearbeitet, mhm. dass ich mich ja selbst noch gar nicht dran gewöhnen konnte. Ich meine, ich habe drei oder vier Jahre in einem anderen Studio gearbeitet, dann gerade mal einen Monat oder anderthalb bei mir im Laden und dann wieder schließen. So, Das war halt für mich einfach so, als würde ich wieder in so einen neuen Laden reinlatschen. Mhm. Und dann haben wir alles ähm, gemacht und sowas, wieder hergerichtet, Maschinen hin und so. Und dann habe ich halt original zwei Wochen gearbeitet dann musste ich wieder schließen. Ja, das war einfach... richtig komisch. Das war irgendwie so, dann durftest du mal, keine Ahnung, eine Woche arbeiten, dann hieß es wieder, ja, nee, doch nicht. Und ja, dann... weil der Inzidenzwert, das haben die ja dann so gemacht, dass Aha, das stimmt, ähm, stimmt, nicht, stimmt. das war ja bundeslandabhängig und ähm, dann und nicht glaub, äh, Gemeinde also das gemeindeabhängig. Ja genau Wertheim und war ein Hotspot. Ist halt echt so: Wertheim war so ein kranker Hotspot, dass ich halt mein Studio ständig öffnen, schließen, öffnen, schließen, dass ich sogar teilweise überlegt habe, wenn sie gesagt haben: Ja, du darfst wieder öffnen, ob ich halt auch, ob sich das so lohnt, jetzt mhm. wieder arbeiten zu gehen ja, und Termine ja. zu machen weil zu dem Zeitpunkt war auch noch richtig Krise, dass ich meine Bookings nicht so wie jetzt jeden Monat für Monat gemacht habe, sondern einfach Monate im Voraus. So das, das ganze, ganze Jahr ich, eigentlich schon geplant. Ich ne? hatte so ja, ich hatte so vier oder fünf Monate, die ich reschedulen musste, wo halt einfach 0,0 funktioniert hat. Die Leute haben mir ständig geschrieben, ich habe auf Insta am Tag bestimmt 30 Nachrichten bekommen, so ja wie schaut's aus, weißt du jetzt schon und so und ich wusste es ja selbst nicht, also was abgeht so und dann hatte ich noch den Stress, dass ich den Leuten immer schreiben musste, ja sorry, aber das ist halt kurzfristig und ich kann es nicht sagen nicht wieder öffnen kann oder ob ich wieder öffnen kann oder so. Und die wollten halt alle ihren, also die wussten halt alle nicht, was mit ihrem Termin abgeht, aber ich wusste ja selbst auch mhm. nicht. Also es war schon echt crazy. Ja, vor allem und, kam dann noch dazu, dass, glaube ich, für Friseure und Tätowierer und sowas gab es ja dann extra diese Regelung oder halt keine Regelung und du wusstest nie, okay, gehöre ich da dazu? Darf ich ja. jetzt arbeiten, darf ich nicht arbeiten? Ja, ja, ist echt so. Ähm, weil das hat dann immer gewesen, ja, okay, ähm, Friseure dürfen dies und das oder äh, tattoo dürfen dies und das, aber man wusste nie genau, ja, wenn der Friseur jetzt das darf, gehört ich da jetzt dazu, weil ich im Endeffekt auch Dienstleister bin, mhm. aber halt selbstständig und bla und keine Ahnung. Das war das irgendwie war echt, körpernahe Dienstleistung, ja. aber da, da wurden nie aufgelistet ja, also so also Tattoo-Studios genau. oder so. Und es war so weird. Und dann ja ständig nochmal in Lockdown, dann hier einen Monat, dann wieder, keine Ahnung, einen Monat oder zwei gearbeitet, dann wieder drei Monate in Lockdown. Mhm. Aber ähm, ich kann mich auch erinnern, dass das, ich weiß nicht, ob das jetzt TMI ist, also too much information, aber also seelisch hat mich das schon echt geisteskrank mitgenommen. Der erste Lockdown war, mhm. glaube ich, auch meiner Meinung nach der schlimmste. Oh, ich hab, du hast nur geheult ich, gefühlt. Ich habe mich, hab mich in den Schlaf geheult. Ich habe geheult, wenn ich aufgewacht bin. Ich ja. habe geheult. Generell, egal was ich gemacht habe, ich habe nur geheult, weil ich halt auch nicht wusste, so, was geht jetzt ab. So, du siehst halt einfach nur, okay, du musst die Miete zahlen, du musst alles Mögliche zahlen, ich muss ja auch hier zu Hause noch alles zahlen. Es ja, ja. ist ja nicht so, dass sie dann sagen, ah ja, okay, du kannst nicht arbeiten, so dann legen wir das alles mal auf Eis, sondern ich musste alles einfach weiterzahlen und ich wusste einfach nicht, wie ich es machen soll. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall eine richtig, richtig krasse Rough Time, so der erste Lockdown, da ging es ja. mir psychisch am schlimmsten. Der zweite, das war ja dann. Kurz danach eigentlich, so diese zwei Wochen, wo ich wieder gearbeitet habe, da habe ich dann wieder durchgeatmet und dachte mir so, okay, jetzt Gott sei Dank, los. jetzt geht's los und mental ging es mir dann wieder gut. Und so nach zwei Wochen hieß es, ja okay, war nur Spaß, du darfst wieder schließen, dann wieder dann ging es das so straight up wieder downhill. Also meine Psyche hat da auf jeden Fall schon echt gut gelitten, so in den Lockdowns, aber. Ich sage das auch immer zu meinen Kunden, wenn ich denen so davon erzähle, dass von Lockdown zu Lockdown irgendwie meine Psyche immer besser war und immer stabiler ja, weil war. Ja, aber man kannte das halt auch schon. Man dachte sich so, ja, ja klar. okay, was passiert, passiert so, halt. Ich meine, man kann es nicht verändern. ändern. Also ich weiß doch so, mein Mindset beim ersten Lockdown war so, scheiße, ich, ich gehe total in die Miesen und ich kann nichts mehr bezahlen und fuck ey, mein, meine Gedanken haben sich nur darum gekreist irgendwie, okay, ich muss Geld verdienen und so im letzten Lockdown war ich so, oh, das ist mir scheiße gar nicht, ich chill einfach daheim so lange, bis ich wieder bis ich wieder arbeiten darf. Aber ja, es blieb einem halt auch nichts anderes übrig. Ja also klar, natürlich, also es war ja dann im Endeffekt auch nichts Neues mehr und... Ja. Keine Ahnung, ich musste halt die Situation einfach hinnehmen. Und im ersten Lockdown habe ich das halt nicht gemacht. Ich war so komplett anti und habe alles versucht, irgendwie dagegen zu unternehmen. Und dann irgendwann im dritten oder vierten Lockdown, wo ich dann ja auch wirklich extrem lange daheim war. Das mhm. war ja der längste, war glaube ich acht Monate, sechs oder acht Monate, wo ich nur daheim war. Da habe ich ja dann auch direkt, ich musste freitags meinen Laden schließen und habe samstags direkt schon im Village angefangen zu arbeiten. Mhm. Also das war wirklich, ich habe direkt gemerkt, okay, es geht langsam wieder zur Schließung. Ähm, die Zahlen sind immer gestiegen. Und dann habe ich straight up ich, ähm, einen Bekannten angehauen, der sich auch bei mir immer tätowieren lässt und den ich ja schon durch dich auch ähm, vom Village kenne. Der war dort Store Manager ja. in einem Laden. Und dann habe ich den direkt angehauen und habe gesagt, ja, wie schaut's aus? Also es geht auf jeden Fall wieder an die Schließung. Ich brauche einen Job. Und dann hat er auch nur gesagt, ja klar, er braucht auf jeden Fall auch jemanden, und dann habe ich da, wie gesagt, direkt samstags angefangen mm. ähm, und habe dann aber auch die ganze Zeit durchgearbeitet, solange bis eben Einzelhandel auch schließen musste. Ja. Aber dann war ich ja safe, weil ich ja dann auch diese Dinge bekommen habe ähm für Teilzeitkräftehilfe Irgende, ja. Ja, irgendwie, also nee. Ach so, ah, aus, ja, stimmt, grad, stimmt. Ich habe ja... aus, ja. Genau, ich habe ja irgendwie einen Teil von meinem Lohn dann noch bekommen prozentual, ja. keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie viel das war. Auf oh, jeden ich Fall, 30 Prozent oder irgendwie sowas. Ja, es war nicht viel. Auf jeden mhm. Fall habe ich da ein bisschen Cash bekommen. Also ich konnte mir wenigstens essen und trinken und so Zeug kaufen. Ja, ja. Aber es gab definitiv auch ähm, Lockdown-Phasen, in denen ich nicht wusste, okay, kaufe ich mir jetzt was zu essen oder kaufe ich meinen Katzen jetzt das essen. So, das ja, war schon aber das Gute krass, war, dass ja. ich halt noch gearbeitet habe. Ne? Weil also zu dem ja, Zeitpunkt habe ich noch nicht... Bei bei dir gearbeitet, also ähm, habe dann, also ich glaube, das war auf 450 Euro Basis und ähm, habe dann im Outlet gearbeitet und deswegen, ich habe komplett mein Geld bekommen, einfach also habe uns da durchgecarried durch die ersten paar Lockdowns. Aber ja, das war auch echt, also aber ich habe mich da trotzdem wie so eine, wie so eine Kakerlake halt einfach gefühlt, weißt du, weil ich konnte halt, ich war so hilflos und du ja, hast im Village scheiße. abgearbeitet so mhm. und ich saß halt daheim und dachte mir so, ja, Digga, du gehst jetzt halt für uns beide arbeiten. Ich kam mir so räudig vor. Mhm. und deswegen Das war eine ganz ja dann, komische Zeit. Also, oh, also gerade am, am Anfang, ich habe ja. das so als... Also ich habe es sowieso alles auch wieder komplett verdrängt. <lacht> weil ich einfach damit nicht, psychisch nicht klargekommen <lacht> yeah. bin. Aber ich habe ja dann auch angefangen, so Holzscheiben zu... Ähm, ich war, weiß gar nicht, in welchem Lockdown das war. Das war das ganz am Anfang. Im ersten? Ja, das war oh, ganz ja. am Anfang. Beziehungsweise der erste war ja so März. Und ich glaube, das war nicht direkt so am Anfang, sondern das ging ja dann eher so in die Herbstzeit. Also so genau, ja, und ja, dann mussten so wir, weiß ich, dass wir bei August. irgendeinem Lockdown mussten wir kurz vor Halloween, da haben wir nämlich auch eine Riesen-Halloween-Aktion geplant, mussten wir kurz vor Halloween wieder schließen. Ja, genau, da war dann wieder zu und ich weiß noch, wir sind dann irgendwann auch im Februar, sind wir dann im Studio und da war überall, überall Halloween -Zeug. noch Halloween-Zeug. Ja, Mann, das war richtig absurd. aber so traurig. Das war dann so, dass ich halt diese Holzscheiben gestaltet habe, also die waren auch, ähm, ich habe teilweise auch so Kommissionen gemacht, aber teilweise auch einfach so welche entworfen und halt ins Internet gestellt ähm, und da haben dann auch teilweise meine... Freunde geholfen, weil die eigentlich sich richtig, richtig gut vermarktet haben, halt gerade in der Zeit wie Weihnachten. Ja, ja. Ähm, so wie so Makramee-Zeugs und so, gell? Genau, so dieses Makramee-Zeug habe ich auch unten dann noch so ein bisschen dran gebastelt, so, mhm. so Wolle-Zeug und die sahen echt ganz schön aus. Ich habe mhm. teilweise auch für meine Familie und so Ich habe die gemacht. jetzt noch hier. Und die haben sich echt gut verkauft. Ich habe dann ja auch in irgendeinem Lockdown habe ich dann noch Hoodies gemacht und so und habe die auch verkauft. Also der Support von meinen ähm, Followern und generell von meinen Kunden war so groß. Die haben teilweise mhm. auch gesagt, ey, im Endeffekt kann ich das jetzt nicht gebrauchen oder es war nicht geplant, sowas jetzt zum Beispiel den Eltern zu schenken. Aber dadurch, dass sie mich halt unterstützen wollten, haben die halt dann einfach gesagt, nee, drauf ich kaufe mir jetzt so eine Baumscheibe bei dir und so mhm. und haben teilweise sogar noch fünf oder zehn Euro Trinkgeld gegeben, ja. einfach damit ich irgendwie über die Runden komme. Und das war schon eine krasse Zeit, weil ich halt mental so am Arsch war. Also, das muss, man, also muss man ehrlich ich so sagen. Und dann aber diesen Support. Von Der war den, echt krank. Also ich Kunden. weiß noch, du hast, glaube ja. ich, geweint, als du die ersten, ich glaube, du hattest vielleicht fünf oder sechs, hast du hochgeladen, die haben sich innerhalb von vielleicht zehn Minuten verkauft ja. oder so. Ja, ist echt und, so. Und ähm, ja, also die haben uns wirklich über die Runden gebracht. Die Leute, ja. du hast es halt auch, ich weiß nicht, ob die das so mitbekommen haben, aber durch diese Holzscheiben haben wir Essen kaufen können. Und ja. ansonsten wäre es echt schwierig geworden. Ne? Ja, das war echt richtig krass. Also und dann auch mit den Hoodies und so. Ich habe teilweise Kunden, die von Timbuktu gefühlt kommen, die sich extra einen Hoodie gekauft haben und so. Die ja. gesagt haben, nee, die wollen mich unterstützen. Und alles. Das war so krass, man ja. Also das, der Support war auf jeden Fall schon echt heftig. so Und das werde ich auch niemals vergessen. Mm, das war schon und, krass. Ja, das hat halt mental auf jeden Fall auch gut geholfen, weil ich halt so komplett durch hilflos war. Also, war ne? ja. Ich war komplett durch so... Und ich wollte jetzt auch keine 5 Millionen Corona-Soforthilfen beantragen, weil ich einfach gesagt habe, nee, es war da noch so unsicher, ob man das zurückzahlen muss und bla, und dann habe ich gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, du wusstest auch gar nicht, also jeder hat ja eigentlich, also jeden, den wir gefragt haben, hieß immer, nee, das kriegst du eh nicht. Nee, ja, nicht. Der, entweder das oder jeder hat was anderes gesagt. Der eine ja. sagt, ja, ja, beantrag so viel, wie es geht, das musst du eh nicht zurückzahlen, weil halt auch Bayern und Baden-Württemberg da komplett andere Richtlinien hatten. Und dann andere haben gesagt, nee, nimm das bloß nicht, das musst du dann zurückzahlen und bla. Und deswegen war ich mir das so unsicher. Aber was mich auch richtig durchgecarried hat durch diese ganzen Lockdowns, auch finanziell, ähm, ich habe so gottlose... Rückzahlungen bekommen, weil ich ja nicht im Studio war und ich habe ja GEMA weiterbezahlt. Du hast alles weiterbezahlt. Ich, ja, einfach, ich, ja, ich musste ja alles weiterbezahlen. Ja. Die wussten ja selbst nicht, was abgeht. So meine ganzen ähm, Sachen wie GEMA musste ich ja zahlen. Das, äh, also wenn das jetzt, ich, die meisten wissen es zwar, aber vielleicht wissen das manche auch nicht von den Zuhörern. Ähm, GEMA zahlst du quasi, wenn du in deinem Studio äh, Musik nutzt. Also pro, zum Beispiel pro Musikbox musst du dann auch je nach Quadratmeterzahl dann irgendwie einen bestimmten Betrag zahlen. Mhm. Dass du halt diese Musik auch über Streaming-Netzwerke ähm, oder sowas laufen lassen kannst. Und dadurch, dass ich ja nicht im Studio war, habe aber trotzdem diese GEMA weiterbezahlt, habe ich dann eine Gutschrift bekommen von denen. Ähm, das waren auf jeden Fall hunderte, wo ich da zurückbekommen mhm. habe, weil ich ja echt ewig im Lockdown war. Und dann natürlich auch Strom, Wasser. Äh, ja. Ich weiß auch, <lacht> das war so absurd. Ich habe, glaube ich, ähm, Strom habe ich monatlich 80 Euro bezahlt und wurde dann runtergestuft auf 11 Euro. <lacht> Weil ich halt null, ich, hab, ja. ich bin halt auch so ein richtiger Almann, ich sage es wie es ist, ich habe einfach alle Steckdosen ausgesteckt, ich ja, habe den ja, Kühlschrank ja. ausgemacht, ich habe alles wirklich ausgesteckt, dass ich so wenig wie es geht Strom und sowas verbraucht, dass ich halt auch wirklich viel zurückbekomme. Mhm. Und die haben mich dann finanziell natürlich auch so ein bisschen durchgecarried und hätte ich das ja. nicht gehabt dann wäre es auf jeden Fall schon eine knappe Kiste geworden. Aber ja. so an sich hatte ich da, glaube ich, echt eine Menge Schwein mit dem ganzen Support auch von den Kunden und dann mit den Rückzahlungen vom, ja. von der Stadt und so. Also das war schon echt Da crazy. hat man echt mega Glück, ey. Ja, man ist echt so. Es war auch... Wenn es kam Leute immer so im richtigen Moment auch, ne? Immer ja, dann, true. wenn du dir dachtest, oh scheiße, was passiert ich, ist und dann, ja, man, bam, Ich weiß hier. noch, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber ich weiß noch, wie ich ähm, nach Hause gekommen bin, keine Ahnung und von was. Und dann habe ich zwei Briefe im, im Ding gehabt, im Briefkasten und der stand Stadtwerke und ich habe schon richtig Angst gehabt. Ich mm. dachte so, scheiße, ich muss Genau, so deswegen habe ich gerade gemeint, das kam immer im richtigen Moment, weil ich genau, genau. diesen Moment im Kopf hatte. Und ich habe dann noch geweint, bevor ich den aufgemacht habe, weil ich dachte, fuck ey, wie soll ich das bezahlen? Mach das Ding auf und sehe, keine Ahnung, eine Gutschrift von 700 mm. Euro oder so. Ja. Und dann mache ich den nächsten Brief auf eine Gutschrift von 1000 Euro oder so, weil ich ja echt nicht im Studio war. Mhm. Und ich dachte mir so, was ich war, also ich habe so geheult vor Glück halt einfach, ja. weil ich mir dachte, was also wie viel Glück muss ein Mensch in seinem Leben haben, um in so einer Situation so viel Unterstützung zu bekommen ja. und so viel Glück zu, also ich war echt. Ich, ich bin weiß da jetzt noch, das war nämlich sprachlos. noch das. Das war noch krasser. Du hast, wir hatten ähm, irgendeinen Brief entweder einen Tag vorher oder an dem Tag frühs noch bekommen. Ähm, irgendwas musste gezahlt werden, irgendwas war so, yeah. oh fuck, ey, scheiße. Ja. Und du schon voll geheult und so. Und dann später kamst du einfach rein mit diesen zwei Briefen und hast sie geöffnet und dann stand so, ja, ähm, wir kriegen das und das an Kohle noch. Und das war dann richtig so, oh mein Gott, weil ganz ehrlich in so einer Situation, du kannst nicht arbeiten, du kriegst, wo, wo, wo sollst du dich aus dem Arm schütteln? Ne? Und ja, ähm, ja. die Rechnungen bleiben halt nicht aus. Ja. Und ja, das kam echt zum richtigen Zeitpunkt, ey. Das ist schon absurd. Also ich habe auch teilweise echt an Sachen gedacht. Leute, die kann ich hier nicht mal irgendwie laut aussprechen. Ich meine, meine Eltern hören sich bestimmt auch den Podcast an. Also meine Mom auf jeden Fall. Die hat die auf jeden Fall. Ich habe teilweise an Sachen gedacht. Ne? Das war natürlich auch gerade so die Zeit, wo viel Geld mit Onlyfans und so gemacht wurde. Also ich habe echt an so viele Sachen gedacht. weil die. Fußbilder verkaufen und so es, es tut mir leid, aber wenn du an diesem Punkt ja, ja. bist, du brauchst ganz dringend eine Riesenmenge an Geld, Du glaubst, also wirklich, ich habe teilweise überlegt, ob ich ne, meine Haarbürsten und so verkaufe, einfach an irgendwelche Perverse <lacht> oder so, aber, ja. dann, aber das hat mich immer noch so zurückgehalten, so okay, was machen die aber mit denen, ja, weißt du, weiß so ich bringen dann jemanden um und legen dann deine Haare dorthin oder ja, so. <lacht> keine <lacht> Ahnung, und ich schaue ja eh immer so komische Crime-Series und dann ja. dachte ich mir so, ey, nee, was machen die mit meinen Haaren und so. aber das ja. sind halt verzweifelte Times so gewesen mhm. und ich habe echt überlegt, scheiße, wo kriege ich das Geld? Ja, OnlyFans, und dann große Unterhaltung bei uns auch, ne? Aber ja, muss man muss mal einfach sagen, wir hatten da gar keinen Bock drauf, wir wollten das ja nicht machen, aber wenn du kein Geld hast und das da hast du die Möglichkeit, irgendwie Geld zu verdienen, Ey, so. Jetzt mal ganz ehrlich, guck mal, ich bin mit meinem Körper so an sich momentan, ich, viele wissen ja, ich gehe gut ins Gym und so, ich habe jetzt auf jeden Fall auch viel abgenommen und ich fühle mich auf jeden Fall auch wohl in meinem Körper, aber... Ich habe auch kein Problem, den zu, zu zeigen, aber ich bin einfach nicht der Mensch dafür, so nee, um das ich jetzt so online irgendwie ja, nee. ah, keine Ahnung. Also ich habe mich, hat es da schon echt so ein bisschen getriggert und ich hatte es mhm. auch mit einer Bekannten darüber. Ähm, die hat dann OnlyFans nämlich gemacht und hat auch monatlich so ein bisschen Geld damit verdient und ich habe mich mit der unterhalten und habe ernsthaft das schon in Betracht gezogen, so natürlich halt noch angezogen. Ne? Also ja, ich will ja. jetzt hier keine kompletten nackten Bilder oder das war jetzt nicht mein Plan, aber so so ästhetische Bilder, wo man halt so ein paar Tattoos sieht und, keine Ahnung, jetzt so, so ein bisschen von meiner Figur ist ja okay gewesen. So Dann habe ich mit ihr geredet und die hat auch noch gesagt, ey, Digga, also ich kenne dich jetzt so und ich schätze dich so ein, dass das absolut nichts für dich ist. Mm. Fang damit erst gar nicht an. Ja. Und dann habe ich auch so überlegt, ja, keine Ahnung, also das ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen off-topic, aber halt so... Das sind halt verzweifelte Zeiten ja, gewesen. Ja, klar, du musst ja. halt irgendwie schauen. So ein, ich habe ja gedacht, naja, so ein paar schöne Bikini-Bilder kriege ich doch bestimmt hin. so. Es ja. Wird ja jetzt nicht so schwer sein, ne? Und dann halt ja. Geld damit zu verdienen, das hat sich auf jeden Fall schon adaptiv angehört. War halt, ja, das war halt gerade der Ding, der Zeitpunkt, wo das so ein ja. bisschen groß geworden ist, wo man damit Kohle machen konnte. Ja. Und wir waren in so einer verzweifelten Lage, dass man sich echt gedacht hat, scheiße, so. muss ich jetzt mein Hintern verkaufen oder wie schaut's aus? <lacht> Aber ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es jetzt nicht gemacht habe, ja. weil im Endeffekt, was einmal im Internet ist, das bleibt auch im Internet mhm. und ich bin wirklich sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe. Klar, ich auf Instagram teile ich vielleicht auch mal ein Bild, wie ich in einem Top oder so chill, aber ich brauche das jetzt nicht unbedingt, vor allem, dass das auch so anonym ist, das kann ja im Endeffekt jeder Idiot, das kann ja irgendein ja. ehemaliger Lehrer oder so von mir anschauen oder, <lacht> ja, oder der Nachbar oder keine ja, Ahnung oder... Nee, das sind so Sachen, das in mir drin, das triggert mich einfach so geisteskrank deswegen ich, bin ich ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, hab. auf jeden Fall. Aber, und ich glaube, da können auf jeden Fall auch viele Relaten, zum Beispiel auch generell, dass sie darüber schon nachgedacht haben, mhm. aber ich glaube, wenn es dann wirklich dazu kommt, sich so einen Account zu machen und sich die Richtlinien durchzulesen, sowas dann, also ich habe da auf jeden Fall so einen krassen Respekt vor gehabt, dass ich gesagt habe, nee Mann, da habe ich gar nee. keinen Bock drauf. Da muss man auch die Persönlichkeit für haben und muss damit cool sein irgendwie. Und ja. Äh, ja. Nee, war zu dem Zeug auf jeden Fall nicht ich. Nee, ja, ich auch nicht. Also, äh, jetzt nochmal zu dem Thema, wie das für mich war. Ich muss ja sagen, für mich war das jetzt alles nicht so krass, weil ich ja noch im Einzelhandel war. Ähm, ich habe tatsächlich darauf gewartet, dass es zum Lockdown kommt, weil ich gesagt habe, ey, also ich muss sagen, da habe ich mir nämlich auch Notizen gemacht, weil ich dich fragen wollte, wie es bei dir war. Du weißt ja, wie es bei mir war. Ich habe am Anfang ähm, von der Pandemie richtig Panik geschoben. Ne? Also ich war so richtig, ich hatte Angst. Ich habe original Angst gehabt, dass ich sterbe, so an, an diesem Virus. Ähm, Stimmt, ja. Weil ich dann auch so auf Reddit und sowas so die krassesten Bilder gesehen habe, wie Leute an so Beatmungsmaschinen sind und so. Das war ganz am Anfang, ja. wo dann auch, ich glaube, das hat bestimmt jeder gesehen, dieses Video, wo dann, ich glaube, das war eine Frau oder irgendein Mann in einem Zug sich voll übergibt und voll Blut kotzt und sowas. Ne? Und ich war so, oh mein Gott, ich sterbe einfach. Mhm. Und ähm, ich hatte halt das Gefühl, dass am Anfang so, da wo ich gearbeitet habe, also generell im Einzelhandel, da haben die halt, einen Scheiß drauf gegeben. Also denen war ja. das komplett egal. Die Kunden sind ganz normal reingekommen. Es gab noch keine Maskenpflicht, gar nichts. Die haben keinen Abstand gehalten. Und ich war so, ey, ich habe Angst. Ich habe Angst, ja. dass ich einfach sterbe. Und ich weiß noch, du hast, du hast auch voll oft vor der Arbeit zu mir gesagt, Sarah, ich will da nicht hin. Keiner mhm. weiß, was das für ein Virus ist. Die ja. sterben alle da in Asien und so. Mhm. Was, und was machen wir? Und ich habe noch zu dir gesagt, mach einfach blau, Alter. Ich kann das ich hab, aber nicht. Ich aber kann ich nicht hab, blau machen. Ey, ich habe zu dir gesagt, mach einfach blau, ja. dieser Virus kann ich literally umbringen und dir ist es wichtiger, was sein Chef denkt. Ich heißt, kann ich würde auf den Scheißen so. Ich habe, die Leute müssen das, die wissen das nicht, aber ich kann nicht blau machen. Ich habe noch nie in meinem Leben blau gemacht und <lacht> auch in der Schule damals, keine Ahnung, wenn wir keinen Bock hatten oder sowas, dann haben wir zu unserem Meinung gesagt, ey, ich habe keinen Bock, erzähl den mal irgendwas oder so oder ja. keine Ahnung und dann sind wir halt auch zu weiß ich nicht, wenn es halt keine wichtige Klassenarbeit gab, sind wir halt nicht in die Schule, es war halt einfach so, yeah. aber auch auf der Arbeit, ich habe nie blau gemacht, ich habe bis jetzt original einmal in meinem Leben blau gemacht und es war das schlimmste Erlebnis überhaupt, <lacht> weil ich dem Arzt dann, ich sitze dann daheim und überlege, oh, was erzähle ich am besten dem Arzt, was er nicht irgendwie überprüfen kann und dann habe ich überlegt, okay, yeah. gehe ich mit Kopfschmerzen oder gehe ich mit irgendwie, keine Ahnung, Dünnschiss <lacht> oder so und ich habe mich natürlich für Bauchschmerzen oder für irgendwie sowas entschieden, Diarrhea, und dann hat er mir da ernsthaft eine halbe Stunde erzählt, was ich essen darf, was ich nicht essen darf, was ich machen sollte. Und ich denke ja, so, Bro, ich habe halt keine Bauchschmerzen, ich will einfach nur nicht auf die Arbeit. Das also, ist halt auch so typisch einfach, oh, weißt du, du überlegst dir so eine Geschichte nicht. und er geht so ultra drauf ein, oh, jeder andere Mann. Arzt, der sagt, ja okay, Bauchschmerzen, wie viele Tage willst du? Und unser Arzt, unser Arzt nimmt sich das so persönliche Der als hat mir den Tag freigegeben. Ja, der hat mir nur den Tag freigegeben, ey, das war so ich dumm. Ich sag's dir, das war seine persönliche Aufgabe, die einfach ja. so einen Essensplan aufzuzählen oh. und, und das so voll so inspizieren, ob das auch wirklich stimmt. Oh Mann, ey. Das ist. ich kann es einfach nicht. Ich kann auch nicht lügen. Deswegen kann ich auch nicht einfach blau machen und zum Arzt gehen und dem irgendeinen Scheiß erzählen. Ich kann es einfach nicht. Das war ein Virus noch. so im Endeffekt. Ja, keine Ahnung. Man wusste ja. zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht, was das ist. Ja, deswegen, ich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hätte ich zu dem sagen sollen, so, jo, ich habe einfach Angst, auf die Arbeit zu gehen. Und dann hätte er entweder gesagt, okay, du kannst daheim bleiben oder, oh Mann, bist du bescheuert? Geh auf die Arbeit. Also... Ja gut, aber nicht. im Endeffekt bist du ja dann trotzdem gegangen und hast ja dann ja. auch dort mal angerufen bei dem Support und so, aber das war ja sowieso so eine oh, das war echt, nee, ich habe dann einfach angerufen und hab halt gefragt, ja, wie unterstützt ihr uns oder wie schützt ihr eure Mitarbeiter? Und dann einfach aufgelegt. Die haben einfach, die aufgelegt, haben einfach aufgelegt. Und dann war ich so, das wurde halt dann geschürt dadurch, ne, weil ich gedacht habe, ey, ich bin, die schützen so die Mitarbeiter null und ich wusste halt nicht so, was passiert mit Es ist mit halt mir. auch die, also ich sag's mal so, guck mal, ich bin selbst jetzt Arbeitgeber äh, und wenn meine Mitarbeiter mich fragen, wenn, yo, wie schützt du uns? Und ich lege einfach auf, oh. ja, Digga, das ist Antwort oh. genug, oder? Ja, das ist echt Antwort genug. Und ich hatte so Angst einfach. Also ich habe ja. echt am Anfang Panik geschoben von der Pandemie. Und, ähm, ja, und, und bin dann halt auf ja die Arbeit... Man muss dazu aber auch sagen, dass gerade Wertheim Village ein riesen Hotspot war, ne? So ein Corona-Hotspot. Ja ja. ja, ja, deswegen, ähm, boah, da waren so viele Sachen, ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern, ich verdränge sowas immer. Aber auf jeden Fall musste ja dann auch, <lacht> da kam man dann rein, nur durch so eine Schleuse und du musstest, jede Person musste irgendwie die Temperatur gemessen bekommen. Haben die so eine Knarre gefühlt an deinen Kopf gehalten, so eine <lacht> Temperaturknarre. Und dann durftest du rein, also das war echt nicht geil. So absurd, ey. Mm. Ja, aber ich will jetzt nicht Wetter Village bashen irgendwie, ich habe eine gute Zeit dort gehabt beim Arbeiten so, aber ja. ähm, das war halt zu dem Zeitpunkt sehr verunsichernd irgendwie, also ich ja, war übelst unsicher, habe dann dort gearbeitet und habe mich dann tatsächlich auch, ich habe jeden Tag, habe ich gebetet, gefühlt, okay, morgen kommt die Nachricht, äh, wir machen dicht und wir waren auch tatsächlich einer der ersten Läden, die irgendwie dicht gemacht haben und ja... Am Anfang war es noch cool, man hat sein Geld noch bekommen, Kurzarbeit irgendwie, war dann einmal in der Woche oder zweimal in der Woche im Laden oder sowas. Äh, keine Ahnung, dieses Pick and Collect oder sowas, das haben dann auch äh, viele Leute gemacht und so. Aber am Ende ja, war ich schon froh, dass wir den, dass ich diesen Job noch hatte im Einzelhandel, mhm. weil ansonsten wären wir komplett im Arsch gewesen. Ja, das stimmt. Aber ja, als dann die Nachricht kam, ey, komplett Lockdown. Habe ich mich schon gefreut, muss ich schon sagen, dass ich, ich das auch, nicht mehr auf die Arbeit ja, muss. Ja, klar, ich weiß doch, du hast dich auf jeden ja. Fall gefreut. Vor allem, das war ja die ganze Zeit dann auch noch so eine Qual. Die Leute, man hat es auch einfach an der Laune von den Leuten gemerkt. Keiner so. hat mehr Bock, die haben Stress an der Tür gemacht, ja. weil sie eine Maske aufziehen mussten. Ja, und so. oh. das war ja dann auch die Zeit, wo ich dann dort gearbeitet habe. Es war einfach, du hast das richtig an der Stimmung von den Leuten gemerkt. Die haben einfach keinen Bock mehr. Also, jetzt mal, first mhm. of all, es haben so viele Leute auch Beef gemacht, so Stunk ja. an der Tür. Richtig wo ich mir denk, viele. So, ich, diese eine Situation weiß ich noch, wir mussten, also ich stand dann auch äh, an der Tür, ich war Greeter und musste denen halt immer Desinfektionsmittel in die Hand machen, musste den halt sagen, dass sie reinkommen können, dass sie bitte noch kurz warten, bis einer rauskommt Genau, weil immer nur zehn Personen oder so genau reinliefen. Und dann kam eine und ich sagte zu ihr, ich muss ihre Hände desinfizieren und sie sagt, oh, gucken Sie mal meine Hände an. die sind schon so rissig und ich war so... Ja, okay. <lacht> ich war so, okay, aber ich muss, also das ist halt Anweisung, ich muss sie desinfizieren, vorher können sie nicht rein. Und sie, sie zeigt mir trotzdem noch ihre und sie sagt so, schauen sie doch, die sind so rissig. Und dann war ich so, ganz ehrlich, oh wenn also wenn die Leute doch keinen Bock haben auf diese ganzen Richtlinien, dann geh doch nicht dann, shoppen. Ey. Dann geh doch online shoppen ja, oder sowas, weißt so. du. Aber du bist halt dieser Depp, wo da im Einzelhandel mhm. steht und musst dir das Tag für Tag anhören, wie die Leute sich beschweren, wo ich mir denke, ja, Junge, ich will nicht. doch auch ja. nur Geld verdienen, ich will doch auch nur meinen Lebensunterhalt bezahlen ich kann ja. doch nichts dafür, ich bin so ein kleines Rad in diesem Riesenmechanismus und die schreien mich an, weil das voll die Scheiße ist und ich denke, ja. so Junge, Junge, ich bin war ehrlich, bei, bei der und der Firma das, ganz ehrlich. Das also. war dann auch echt so depressing, also klar, mir hat das auch Spaß gemacht im Village, einfach mal als Abwechslung so, weil ich finde auch, dass... Ähm, also ich habe lange im Einzelhandel gearbeitet, dann ja meinen eigenen Laden tätowiert und sowas. Und ich finde, das war schon eine gute Abwechslung, auch mal wieder im Einzelhandel zu arbeiten. Auch mal wieder auf <lacht> den Boot zu kommen, ne? Einfach wieder, ja, um mich selbst zu humbeln oder so, keine Ahnung. Aber dann irgendwann zum Schluss hin bin ich halt auch echt schon wieder heulend dorthin mm. gefahren, weil ich mir dachte, ich will mir halt auch den Bullshit von den Leuten nicht geben. Weil ja, willkommen also in Also man, man muss schon sagen, die Kunden waren an sich richtig cool in dem Laden. Das war halt auch ein cooler Laden so. Ja, ja. Aber dann hattest du so ein, zwei Kunden, die dich halt wirklich oder gerade jetzt mich in meiner Situation behandelt haben, wie ein Stück Scheiße ja. und ich hätte am liebsten, hätte ich dem die Klamotten vorne hingeschmissen und gesagt, weißt du eigentlich, wer ich bin? Aber im Endeffekt war ich ja dort niemand, weißt nee. du? Ich war halt einfach eine Aushilfe dort und gut, Ja, weil so, du hast aber deinen eigenen Laden, du hast es im Kopf, du hast eigentlich deinen eigenen Laden, bist selbstständig, bist erfolgreich selbstständig und dann gehst du in den Einzelhandel und die knallen dir die Klamotten auf den Boden und sagen, heb auf, weißt du? Wo du ja, auch genau. denkst, ey, asozial. Und, also ich muss sagen, da musste ich auf jeden Fall erst wieder mit klarkommen und mein komplettes Bild vom Einzelhandel hat sich auch so krass gewendet, also an sich war ich generell immer respektvoll zu den Verkäufern, auch weil ich das Klar. auch nicht verstanden habe, warum man auch zu Verkäufern nicht respektvoll ah, sein soll. Also Aber Seitdem bin ich, glaube ich, noch ein Ticken freundlicher, weil das, was uns teilweise, natürlich nicht, nicht alle Kunden, aber natürlich so so sehr viele, ja so ein, zwei Kunden in der Woche, was die einem da angetan haben, ich bin so oft in die Kabine hinter oder ins Klon, habe einfach geheult, weil ich mir gewünscht habe, dass das einfach nur vorbei ist und ich wieder mhm. zurück in meinen Laden kann. Und das war halt dann auch wieder so eine Situation, wo auch wieder depressing ist. Da hast du die Möglichkeit zu arbeiten und dann gibt es einfach Menschen, die ihren ganzen Frust und ihre Wut einfach an so an so Leuten im Einzelhandel auslassen, mhm. wo ich halt einfach nicht verstehen kann. Ja. Und es war dann, ja, wie gesagt, es waren einfach rough times. Es hatte alles Vor- und Nachteile, aber im Endeffekt bin ich einfach froh, dass es das rum ist. Aber du hattest nicht so Angst, gell? Oder Was? hattest du auch Schiss? Ich habe jetzt gar nicht, ich habe keine Ahnung, ob du auch so Schiss hattest, irgendwie das zu bekommen. Naja oder? gut, bei meinem mentalen Zustand war mir jetzt in dem Moment, glaube ich, scheißegal, ob ich an einem tödlichen Virus sterbe. Achso. So. <lacht> <lacht> Scheiße. Das, ist auch oh, <lacht> das hört sich jetzt krass an, aber ich habe um. mir da auf jeden Fall nicht so einen Kopf gemacht wie du. Ja, äh, ey, ich war voll paranoid, ne? ich habe jeden angeschaut. So. Ich weiß, oh. das ist aber generell aus so ein Hypochonder. Also ja, so ein ich Mann, weiß, oder? und dann war das noch extra schlimm so und ich ja. bin auch nicht rausgegangen. Ich meine, ich gehe generell schon nicht raus und dann war ich, also ja. das, da, da wollte ich eh noch dazu kommen, so was seitdem irgendwie sich verändert hat, weil ich muss sagen, also durch die Pandemie und generell jetzt so auch durch die Lockdowns hat sich bei mir schon viel verändert, also ähm, ich war schon ja. vorher, hatte ich nie Bock, irgendwie auf Partys zu gehen oder generell in große Menschenmengen <lacht> und so. Aber jetzt, nach der Pandemie, Nada. keine Chance. Keine Chance, einfach null. Nee. Ja, gut, bei mir es sowieso, ich weiß nicht. Also, ich war, glaube ich, nie so dieser Panikmacher, so, oh, ich kann da jetzt nicht hin, weil wenn da viele Leute sind, dann stecke ich mich an. Ich war generell so, ich habe da einfach gar keinen Bock hinzugehen. Mhm.
1: Ja, genau. dann hat man mal
0: eine Ausrede, nicht, nicht vorbeizukommen, ja. so. Und ich muss sagen, dass so Social Contacts auf jeden Fall richtig krass für mich dann geworden sind. Und ich glaube, dass ich da jetzt noch mit struggle, weil ich einfach die Zeit, wo ich zu Hause war, in ähm, Self Wie sagt? Selbstisolation, jetzt habe ich wieder die Sprachen vermischt, mhm. in Selbstisolation, ähm, ich mag ja mein Zuhause und ich war ja, ja zu dem Zeitpunkt. Das so richtig. Wir haben das gefeiert halt einfach ja, daheim. Und wir haben ja zu dem Zeitpunkt noch zusammen gewohnt hier in meiner Wohnung. Wo ja, ich jetzt aber man muss war. auch sagen, wir waren auch nicht in also komplett isoliert. So wie, erstens, wir waren zusammen und zweitens hat unsere mhm. beste Freundin zu dem Zeitpunkt noch ein halbes Jahr bei uns gewohnt. Also wir ja. waren zu dritt eigentlich. Ist echt so, wir waren dann zu dritt. Oder hat die noch bei uns gewohnt? Keine Ahnung, doch, doch. auf jeden Fall. Doch, wir ich glaub, waren, die hat bei uns gewohnt. Wir waren dann zu dritt. Wir haben eigentlich immer gechillt so. Ich meine, ich habe ja dann noch die Katzen, wir haben uns auch im zweiten Lockdown, glaube ich, haben wir uns noch eine zweite Katze geholt und dann waren wir mit dem halt so beschäftigt. Ich weiß nicht, ich fand es jetzt nicht so schlimm, daheim zu sein, aber der springende Punkt ist dann, als man sich wieder treffen durfte und dann auch wieder ähm, in mehreren Grüppchen und so, das war dann, glaube ich, im Sommer irgendwann und ich war da auf einem Geburtstag eingeladen von Freunden, mit denen ich mich auch richtig gut verstanden habe und sowas und eigentlich wäre das so ein Event, auf das ich mich richtig gefreut hätte, aber ich weiß noch, dass ich auch davor schon bei dem Gedanken, auf einen Geburtstag zu gehen, wo alle besoffen sind und es war halt so ein typischer besoffenen Geburtstag, wo mhm. dann ultra viele Leute sind, die halt auch alle dicht sind. Ich hatte so Panik, ich hatte richtig Paranoia, ob ich das überhaupt hinbekomme, mental so mit den Leuten auch dort generell das so ah, auszuhalten. Stimmt, ich kann mich erinnern. ja ja. Und im Endeffekt war das dann auch so, dass ich dort war und... Ich habe dann irgendwann auch gesagt, ich, ich kann das nicht mehr. Ich war, glaube ich, nur zwei Stunden da oder so und bin dann auch wieder gegangen, weil ich richtig gemerkt habe, das ist halt so draining für mich. Ja, ich, um, die Batterien ich, sind leer einfach so. Ich, nee, generell, da waren keine Batterien, weil ja du, ja, du warst ja die ganze Zeit im Lockdown, war ich halt mit dir oder mit, mit unserer besten Freundin oder so oder halt mal mit Freunden. Aber nie so viele auf einem Haufen, weil du durftest ja auch nicht so viele mhm. auf einem Haufen sein. Und dann, als man es wieder durfte, wurde ich da quasi reingeschmissen. Ich bin auch noch später zu einem Geburtstag, das heißt, da war, also ich habe da noch ewig lang gearbeitet an dem Samstag und bin dann erst abends irgendwann hin, da waren natürlich schon alle besoffen. Ich bin rein, Lara, ich dachte echt, mich trifft der Schlag. Ich konnte damit halt auch gar nicht umgehen mhm. und es war mir einfach viel zu viel. Die Leute haben mich angequatscht und ich habe richtig gemerkt, ich, kann, ich, kann, das, ich ja. kann nicht mehr socialisen einfach. Ja, ja. Ja, das, aber das ist ich, krass, so diese Auswirkungen von, ja. von dem Lockdown, ne? weil man einfach ja. 24-7 alleine war oder halt nur unter sich und dann auf einmal, äh, keine Ahnung, das... Aber ich habe von vielen Kunden auch mitbekommen, dass das denen wirklich eins zu eins genauso ging, egal ob das jetzt irgendwelche Geburtstage waren oder das erstmal wieder feiern in irgendeinen Club rein oder so, dass die wirklich, dass da viele auch mit gestruggelt haben. Ja, so. ja. klar. Es war auf jeden Fall schon richtig crazy, so... Ich hab, bin da irgendwie nicht mit klar gekommen Ja, man muss sich da echt auch dran gewöhnen. Ich merke es jetzt noch. Ich habe jetzt auch schon, also wenn ich eine Menschenmenge sehe oder sowas, bei mir ist auch vor allem, weil jetzt irgendwie jetzt ist Winter, dann ist irgendwie jetzt geht die Grippe rum oder so und immer noch Corona. Mhm. Ähm, also ich trage immer noch Maske. Ich habe gar keinen Bock da ja. jetzt drauf. Also bei mir ist auch so, diese Auswirkungen von, von der Pandemie, ich trage auf der Arbeit jetzt noch Maske. Wenn ich ja. krank bin, werde ich jetzt in Zukunft auch immer Maske tragen oder wenn ja. halt so Grippeviren sind oder sowas. Weil ich muss sagen, wir, wir hatten jetzt äh, zwei Jahre oder so hatten wir Corona. Ähm, ich war in den zwei Jahren, ja zwei Jahren glaube ich, einmal krank, ja, wenn überhaupt einmal ich finde auch, dass seitdem so ein Umdenken irgendwie passiert ist. Also bei mir ist es auch so, wenn ich schon merke, dass ich nur einen Schnupfen habe, ich habe immer eine Maske einstecken, dass egal wo ich reingehe, Same. ob das jetzt eine Bank ist oder so, auch wenn ich da alleine bin, ich ziehe trotzdem eine Maske auf, mhm. weil ich einfach mir denke, ich finde es halt disrespectvoll, auch nach so einer Pandemie dann irgendwo hinzugehen mit Schniefnase. Und das sage ich auch ja. meinen Kunden offen und ehrlich, wenn zu mir jemand reinkommt und keucht schon und hustet, beim Einverständniserklärung ausfüllen, dann sage ich du, wenn du erkältet bist, dann kannst du dich gleich umdrehen, kannst wieder gehen. Mhm. Weil ich finde einfach nach so einer Pandemie ist man da auf jeden Fall schon mal vorsichtig. Und ich finde, es gehört sich auch einfach nicht. Ja, und vor allem die Leute sind es ja jetzt eh gewohnt. Hätte ich ja. vor drei Jahren jetzt ne, be, auch beim Arbeiten irgendwie eine Maske tragen oder wäre ja. beim Einkaufen mit einer Maske rumgelaufen, hätte mich jeder angeschaut, so, hä, hey, was ist mit also der? Was hat die für eine Autoimmunkrankheit oder, so. oder irgendwie sowas so? Ja. Aber äh, jetzt, ganz ehrlich, ich trage Masken. Jetzt war auch der, der, diese, was wie heißt das, La St. Martin, Laternenumzug, keine Ahnung, mhm. von unseren Geschwistern. Ich ja. wollte auch, mein erster Impuls war sofort, Maske auf. Maske auf. Ja, Maske Maske auf. auf ich habe da gar keinen Bock drauf. So viele Menschen, ich, ja. ich will das nicht, also ja, ich, ich weiß nicht, einfach so dieses, man ist einfach jetzt, ähm, wie soll ich das sagen, man ist da jetzt einfach auch so ein bisschen darauf vorbereitet du, du, mhm. oder auch generell einfach offener dafür, für solche Sachen und ja, auch generell so dieses, ich habe oft die Frage bekommen jetzt zum Beispiel, ja, ob mir das dann nicht mit den Kunden schwer gefallen ist oder keine Ahnung, zum Beispiel auch, ob ich überhaupt noch tätowieren konnte nach dem Lockdown, das haben mich auch ganz viele gefragt, weil ich ja eigentlich noch nie so eine lange Lücke zwischen, mhm. Den Ding hatte so Pause den ganzen, einfach ähm, Sessions. Und also das Tätowieren an sich glaube ich nicht, dass ich das verlernen könnte jemals. Ähm, das Einzige, was für mich dann auch immer schwer war, war eigentlich so diese Arbeitsabläufe. Ähm, wieder so in den Kopf zu bekommen, also zuerst... Was man zuerst macht. So. Genau, so zuerst desinfizieren, dann kommt das, dann kommt das. Manchmal habe ich das Spray zum Schluss vergessen, weil dann so, oh shit, ich muss nochmal das Spray drauf machen mhm. oder so. Das sind so Sachen, wo mir dann schwer gefallen sind. Und natürlich halt dann auch zusätzlich, was wir gerade schon gesagt haben, ähm, dieser soziale Kontakt. Also wenn dann Kunden zum Beispiel da waren und ich zum Beispiel ähm, mal, sag ich mal, ein bisschen anstrengenderen Kunden hatte, der generell einfach der mir die Arbeit ein bisschen erschwert hat. Normalerweise wäre das vielleicht für mich überhaupt kein Problem gewesen. Ich hätte es einfach ignoriert. Und das war dann erst wieder so, wo ich selbst auch wieder mit klarkommen musste, okay, ja. gut, da ist auf jeden Fall eine Person, mit der es auf jeden Fall nicht ganz so einfach ist, ähm, umzugehen. Aber das hat meistens auch immer nur so ein oder zwei Wochen gedauert, bis ich dann da wieder reingekommen bin. Ja, ja. Stimmt, ne? aber auch das mit der Maske, ich mache das weiterhin auf der Arbeit. Ich habe ja. einfach gemerkt, auch wenn man den Kunden so nah ist, ja. ich weiß nicht, irgendwie sensibilisiert einen das, wenn du nach so einer Pandemie... Also ich könnte das nicht jetzt einfach die Masken alle wegschmeißen und nee. einfach das vergessen, als wäre das jetzt mhm. nicht passiert oder so. Ich okay, finde es auch cool. angenehmer auf der Arbeit, wenn man den Kunden so nah ist und ich bin eh nicht so ein, irgendwie, keine Ahnung, Umarmer oder generell, dass ich Leuten so nah komme. Ich mag meinen eigenen Kreis so gerne. Ja. Und ähm, wenn ich dann Leute irgendwo tätowiere, wo wo, ich, wo die nah an meinem Gesicht sind oder ich bin nah an deren Gesicht oder so oder sind wir mal oh, real, einfach die kommen nach der Arbeit und dann äh, lassen sie sich an den Beinen tätowieren und die Füße stinken halt, keine Ahnung. Ich muss ist ehrlich halt sagen, so, da bin ja. ich schon froh, dass ich eine Maske gehabt. Also, ja, das sind halt Sachen, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, dann gehört es oder generell so, ähm, wenn man körpernahe Dienstleistungen hat, dann gehören so Sachen einfach dazu. Mhm. Und einfach, ich finde auch diesen Abstand zu wahren. Ja. Ich finde manchmal hast du zwar nicht wirklich so einen krass körperlichen Abstand, aber wenn du selbst als Zertowierer dann eine Maske trägst, mir gibt es das Gefühl, einfach noch so ein bisschen Abstand zum Kunden zu haben, ja. obwohl es jetzt nicht so ein physically der Abstand ist, ja. sondern einfach generell so dieses Gefühl, keine Ahnung, also Finde ich auf jeden Fall auch ja. schon gut. Aber man muss auch dazu sagen, du hattest jetzt schon Corona. Ich hatte jetzt die ganze Zeit noch nicht einmal Corona so. Ja, es ähm, auch. Also, ja, toll. Jetzt habe ich wieder auch eng gestehr, was auch sehr komisch ist. Also, ja, ich ja, glaube also, schon, dass du es hattest. aber. Ich bin mir auch sicher, dass ich es bestimmt schon hatte, ja. aber halt einfach symptomfrei. Ja. Ich habe auch nicht ja, ich jedes auch... Mal... Du? Ja, ich hatte keine Symptome. Ich hatte irgendwie einen trockenen Hals. Und, eine, ja, und eine Schnuffnase. Aber das war eine stinknormale Grippe. Hätte es auch sein können. Ja, aber das sind ja trotzdem ganz normale Corona-Symptome. Aber ich habe ja wirklich, also jedes Mal, wenn ich erkältet war, bin ich zu diesen Stationen, habe mich testen lassen. Und das war immer negativ. Also mhm. keine Ahnung. Ich muss ja wirklich absolut gar keine Symptome gehabt haben. Aber ich bin mir sicher. Weil wie wahrscheinlich ist es, dass ich in einem Beruf arbeite, wo ich am Tag 500 Millionen Kunden bei mir ja, habe und nee, auch wirklich ganz nah mit denen zusammenarbeite und nicht einmal Corona ja, allem, nicht hatte. Ja, vor allem, als ich es hatte, haben wir zusammen in einem Zimmer gepennt. Und ja, stimmt, das bekommen? war, wir waren zusammen im Urlaub drei Tage ja. oder vier Tage und haben wirklich dauerhaft. Wir waren 24,7 in einem Zimmer. Du hast von meinem gekonnt. Essen gegessen, ich habe von deinem Glas getrunken, du ist hast echt von meinem so. Glas getrunken und du hast einfach wir, nicht waren, wir waren sogar noch im Flugzeug zusammengesessen ja. und dann kommen wir heim, du testest dich, du bist einfach positiv, ich negativ. Ja. Ich denke mir so, Digga, wie kann das sein? Also, ja. ich glaub, ich ich das einfach so Ich glaube, ich bin einfach so krass immun nicht. gegen diese ganzen Erreger. Ich sag's oh, dir, Mann. die wollen mich nicht. Ja, ist echt so. Ich denke sich, oh nee, die ist schon mental zu instabil irgendwie. Ja, Mann, ich brauche keine Angst vor Corona Haben die brauen Angst vor mir? Ja, ist echt so. <lacht> Scheiße, ey. Nee, aber ich war ja dann auch, das habe ich jetzt ganz vergessen. Hast du noch an die Babenhausen-Zeit gedacht? Ach so, du warst ja noch in einem anderen Studio, stimmt. Das habe ich auch voll vercheckt. Ich, voll vergessen. Ich, ich war einfach noch, ich weiß gar nicht welcher Lockdown, es war auf jeden Fall einer von den letzteren. Mhm. Ähm, da habe ich dann noch mich selbst nämlich tätowieren lassen in dem Studio, wo ich immer hingehe. Und die haben mich dann, weil die hatten so ein Übergangsstudio, weil in, denen in ihrem Bundesland war es auch verboten, quasi zu arbeiten ab so einer Inzidenz. Ich weiß gar nicht, wie viel es war. Auf jeden Fall ähm, haben die dann so ein vorübergehendes Studio eröffnet in so einer Event-Location. Und dann war ich dort und dann hat halt der Besitzer gefragt: So, yo, äh, was denn eigentlich mit deinem Laden? Und ich so: Ja, was soll damit sein? der ist zu. Und dann hat er gesagt: Ja, wenn du willst und dir das nicht zu stressig ist, kannst du auch einfach hier arbeiten. Wir haben ja noch genug Platz, da waren auch viele andere Tätowierer noch dabei. Ähm, aber es war halt in Babenhausen. Es ist halt jedes Mal eine Stunde von mir gewesen. Mhm. Aber ich habe trotzdem zugesagt und habe gesagt, klar, das würde ich auf jeden Fall machen. Habe dann da aber auch nicht lange gearbeitet. Ich glaube, drei Wochen oder so. Ja, das war, war so. glaube ich, kein, kein Monat, wo du dort gearbeitet hast. Ja, und es war dann halt aber auch für die Kunden immer so, weil Wertheim und Babenhausen ist ungefähr eine Stunde. Und wenn ich habe ja jetzt auch also ich habe ganz wenig Kunden direkt aus Wertheim, sondern eher Umgebung. Mhm. Und für manche, gerade die Erschaffenburger Richtung, war das eigentlich ganz gut, weil Babenhausen nicht so weit weg davon ist. Aber Würzburger Richtung, aber Krise. Würzburger Richtung ich halt zwei Stunden oder so dauert das. Nee, ich glaube zwei Stunden fährst du nicht, aber anderthalb auf jeden Fall. Und dann hat sich halt auch, dann waren viele, wo ich geschrieben habe, so yo, ich hätte einen Ersatztermin, aber es wäre halt in Babenhausen. Oder auch viele geschrieben haben so ah nee, ich warte lieber, bis du wieder in Wertheim bist und so. Mhm. Und an sich war das auch ganz cool mal. Das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Aber ich muss auch sagen, ich bin ganz froh, dass ich jetzt wieder alleine jetzt mein in Anführungsstrichen, also in meinem Studio arbeite. Nee, die, die, die Strecke hatte ich einfach so genervt. kommt Immer nach der Arbeit komplex. und dann immer Stau. Da ist original, ja. genau dort ist immer Stau. Ja, und, das, und es war, also oh. es ist so eine absolut beschissene Strecke gewesen. Mhm. Und dann früh ich musste so gottlos früh aufstehen, mhm. dann dorthin geeiert, dann noch gearbeitet, dann wieder eine Stunde heimfahren. Also die Leute, die ähm, wirklich auch so einen Arbeitsweg jeden Tag haben, die jetzt hier zuhören. Ich habe so einen krassen Respekt vor euch, weil ich laufe halt drei Minuten original zu mir ja, ins Studio. Das ist so geil, ey. Ich schätze und ich liebe es einfach. Tag. Allein auch die Tatsache, dass du dann danach noch tanken musst, immer schauen musst, ob dein Tank voll ist, ob der mhm. reicht noch fürs und das hat mich so abgefuckt. Und dann halt kommt noch dazu, dass im Endeffekt je mehr Tätowierer in, auf einem Haufen arbeiten, desto anstrengender, sag ich mal, ist es natürlich auch. Die Zeit war auf jeden Fall richtig cool und ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe. Ähm, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass ultra viele Tätowierer auf einem Haufen halt auch immer irgendwo Reibereien irgendwie mhm. verursachen und deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt halt mein Studio habe mit meiner einen Thekenkraft und einem Tätowierer so also dir noch mit drin ja. und ich glaube so drei, vier andere würden auch noch gehen, aber wenn es dann so an acht, neun Leute oder so geht, oh, ich weiß nicht, ich finde es halt ja, super anstrengend. anstrengend und dadurch, dass ich halt generell auch so ein komischer Mensch bin <lacht> ich ja, was für das... komisch halt Ja, keine Ahnung, ich habe halt meine Eigenarten ich mag es halt gerne auch alleine zu arbeiten. Ich mag es aber auch mit den Leuten so zu chillen und so, aber mhm. wie gesagt, ich bin jetzt nicht so ein krasser, krass offener Mensch, der jetzt 24-7 irgendwie Rambazamba hat oder braucht oder keine Ahnung. Ich bin halt eher so ein chilliger, gediegener Mensch mhm. und dann war das auf jeden Fall schon sehr extrem. Also sehr die viel extre Action halt. Genau, die Extreme waren halt einfach schon sehr krass so, aber... Es war eine gute Erfahrung. Ich habe auch die Tätowierer, auf jeden Fall, ich habe mich gut mit denen verstanden. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wenn man alleine in seinem Studio ist, dass es auf jeden Fall übersichtlicher und strukturierter ja, läuft. Ja, auf jeden Fall. Aber es war trotzdem cool. Ich habe auch von vielen Kunden gehört, also beziehungsweise so das Feedback bekommen, dass sie das eigentlich ganz interessant fanden, mal woanders dann hinzukommen. Aber klar, jetzt in Wertheim ist natürlich für viele dann schon praktischer. Ja, das war so unser Erlebnis, was Corona angeht. Ich bin froh, dass es jetzt nicht mehr so ist, also was Lockdowns angeht und so, ich schieb schon Panik, dass eventuell nochmal Lockdown kommt. Viele sagen, kommt eh nicht mehr, aber ja, muss man einfach abwarten, hätte ich gesagt. Ähm, bleibt uns nichts anderes übrig und ja, ich hätte gesagt, dann äh, springen wir mal in den Wochenrückblick, oder? Oder willst du ja. noch was sagen? Nee, das passt eigentlich schon ganz gut. Okay. Also, äh, willst du anfangen? Oder soll hm. ich anfangen? Ja, wenn, ja fang du einfach mal an. Okay. Also, ich habe ähm, die Woche eigentlich recht viel coole Sachen gemacht. Ähm, mein Kalender explodiert gefühlt jetzt im November. Ich habe leider auch ein paar Absagen gehabt die Woche. Das war ein bisschen blöd. Ja, stimmt. Aber ich habe echt extrem viele One-Dos gezei äh, gezeichnet, genau, <lacht> <Wanna -dos> tätowiert. <lacht> äh, das hat mich echt mega gefreut. Ich habe eine richtig geile Motte äh, tätowiert. Das hat mich richtig gefreut. Und ja, also viele Wanna-dos, leider halt auch Absagen, aber ich glaube, das ist halt auch einfach Momentan diese Grippewelle ja, irgendwie Ja, hat wieder angefangen. Hab, ja, vor allem so kurzfristig Dann viele schreiben mir, sorry, ich habe Fieber Oder keine Ahnung was und ich sage ja dann noch nicht Ey, du musst trotzdem kommen, sondern nee. äh, Ist ja klar, dass man dann daheim bleibt und da kann man ja dann auch nichts dafür, aber... Aber ist ja. trotzdem blöd natürlich, ne weil du stellst dich halt auch Klar. darauf ein, so dann und dann... Ja, Klar, und dann irgendwie dann. so drei Stunden zwischendrin Zeit oder sowas, wo du dann nur dumm rumsitzt oder so, dann versucht man halt immer auf Krampf jemanden zu finden, aber... Ja. Ja, ist halt auch oft schwierig, das hatte ich tatsächlich die Woche echt, deswegen war das ein bisschen zäh, aber ansonsten, ich habe echt mega coole Sachen... Äh, mega coole Sachen tätowiert. Viele Wanna Do's, hat mich voll gefreut. Ich habe ja momentan auch diese Buy One, Get Two Aktion. Da das freuen die Leute geil, sich ja. auch immer. Also wenn man sich irgendwie bei mir ein Tattoo stechen lässt, dann kriegt man ein kleines und mini Tattoo umsonst dazu. Baba. Und ja, da haben sich viele Leute gefreut. Und ähm, was auch ganz geil war, ich habe nämlich äh, Sticker bestellt, selbst anfertigen lassen, so Groots Ink Sticker. Die sind auch angekommen und die sind richtig ja, geil. Stimmt, also, die sehen echt gut aus. Ja, das war erstmal so ein. Ich habe weniger bestellt, weil ich jetzt erstmal schauen wollte, wie die von der Verarbeitung ich sind. Weniger. So. Gottlos, die sie hat, hat einfach so viel bestellt. So ja, viel das waren viele verschiedene Samples, aber es waren insgesamt jetzt nicht so viele Sticker. Also ich habe ähm, erstmal schauen wollen, ob die Qualität auch passt und sowas und ob man die so irgendwie hinlegen kann und ob das cool aussieht und dann bestelle ich halt mehr. Aber die sind auf jeden Fall richtig cool geworden. Ja. Äh, wer im Studio vorbeikommt, der weiß genau, hier Sticker, könnt ihr euch auf jeden Fall welche mitnehmen. Ja, okay. Ähm, jump ich mal in meinen rein, bist du durch? <lacht> yes. Ah ja, genau, und äh, Gutscheine gibt es auch noch jetzt, ne? nur kur als kurze Info. Ah stimmt, genau, das ist auch, weil Gutscheine, viele Fragen ja. immer nach Gutscheinen ähm, und ich hatte jetzt aber die ganze Zeit keine Gutscheine, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mit meinem Steuerberater geredet, der hat gesagt, da gibt es auf jeden Fall ein paar Richtlinien, an die man sich halten muss und so. Ja, und, und das du hattest sie halt... auch vorher irgendwo anders bestellt und genau, die ich, nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt wieder Gutscheine, wir haben jetzt beide Gutscheine, auch gerade so um die Weihnachtszeit fragen halt viele Kunden immer nur, dass das jetzt auch wieder geklärt ist. Ähm, aber ja, die haben wir beide bestellt. Du hast zuerst bestellt, glaube ich. Dann habe ich mhm. die Seite gesehen war so, okay, sie sieht auf jeden Fall gut aus, ich will auch. Und mein Wochenrückblick. Ähm, ich habe die Woche auch coole Tattoos gehabt. Das war auf jeden Fall wieder eine stressigere Woche. Ähm, aber an einen Kunden erinnere ich mich auf jeden Fall mehr, weil das ist eine Stammkundin von mir. Und die kommt auf jeden Fall auch schon jahrelang zu mir und hat jetzt zu mir gesagt, sie möchte gerne im Gesicht Tattoos haben und die steche natürlich nicht so oft. Ähm, habe ich jetzt auch generell noch nicht so oft gestochen, aber sie wollte auch tatsächlich nichts Dezentes, sondern an den Schläfen schon eher so größere Tattoos und es war auf jeden Fall richtig geil auch so mal wieder die Erfahrung zu machen, auch größere Sachen da zu stechen. Dann habe ich hier unten das Kinn noch zugemacht, weil ihr Hals mhm. habe ich schon voll tätowiert. Und auch Kinn, das sind also es war auf jeden Fall mein erstes Kinn-Tattoo, also generell so direkt unten auf dem Kinn. Ah, stimmt. Das war richtig crazy, ähm, ist natürlich immer so ein bisschen Hickhack, äh, bis da auch mal das Stencil drauf ist, dann musste die Lara mir dann auch helfen. Aber es war auf jeden Fall meine coole Erfahrung, auch wieder mal was zu stechen, wo du noch nicht so oft gestochen hast, also wo ich jetzt noch nicht so oft gestochen habe. Ähm. Und vor allem dann halt auch so eine entspannte Kundin zu haben, die einfach gesagt hat, ja, mach, mach einfach, es wird schon gut aussehen, ich vertraue dir und so. Es war auf jeden mhm. Fall richtig, richtig cool so. Und generell, also ich habe diese Woche coole Projekte gemacht, auch viele Sachen, die ich ähm, jetzt schon ewig nicht mehr gemacht habe. Also das war auf jeden Fall eine sehr coole Woche so, ja. Aber habt ihr direkt aufs Kinn oder nur so unterm Kinn gemacht? Ja, yes, der Strich geht quasi, also sie wollte halt an ihrer Jawline entlang, dass es dann aufhört. Also ich habe schon so. auch auf dem Kinn... Also jetzt nicht direkt auf dem Kinn, aber halt, wenn sie den Kopf hochmacht, siehst du direkt äh, so, so die okay. Grenze am Kinn halt. Okay. Ja, ja weil ich habe es nicht so krass gesehen. Da habe ich nämlich gerade auch wieder gearbeitet. Ich habe nur gesehen, als sie da das Stencil drauf gemacht hat. Und ja, muss ich mir mal anschauen. Hast du schon geteilt? Nee, habe ich noch nicht geteilt. Okay. Ah, doch, warte. Nee, ich habe es in meine Story, glaube ich, geteilt. Ach so, scheiße, habe ich nicht gesehen. Egal. Ja, muss ich mir mal anschauen, weil das Stencil äh, sah ganz cool aus. Ja, genau. Ja. Und... Dein Song of the Week. Ja, ich habe noch eine Frage für dich, weil so. <lacht> ich habe, ähm, mir, mir ist, ich weiß nicht, wann ich was gegoogelt, gestern oder vorgestern habe ich was gegoogelt mhm. und ich bin selbst nicht dra äh, dra äh, drauf klargekommen irgendwie. Und ja. zwar, kennst du ja das Wort Klientel, ne? Klientel, ja. Ja. Was ist der Artikel dazu? Das Klientel. Sind Sie sich sicher? Der Klientel? Nee, das die Klientel. Ja, der, die oder das? Ist jetzt nee, die Frage. Ist, ja, ich kenne auf jeden Fall die deutschen Artikelerei. <lacht> nicht erklären, aber. Das Klientel. Ja, das dachte ich auch. Aber es ist aber falsch. Der. Nee, die. Ja. Die, Klien das die ist Klientel. Die Klientel, ja. Das, das werde ich auf jeden Fall äh, so das, nicht benutzen. Ja, vor allem, ich glaube, das benutzen voll viele falsch. Und ich habe das auch die, die ganze Klientel. Zeit Die Klientel. Ja. Ich habe das gelesen und ich war so, hä, nee, das ist doch falsch. Da hat, da hat sich jemand vertippt oder so. Und dann habe ich es gegoogelt, es das heißt die Klientel. What the fuck. Ist auch komisch, gell? What the fuck, ich finde das so absurd. Mm -hmm. Nee, ja, also ich auf jeden Fall auch geschickt, deswegen wollte ich dir die Frage stellen, <lacht> weil ich wusste, dass du es zu 100% falsch sagst. Lara wollte mich einfach pausen jetzt vor allem, dass ich einfach Nee, dumm weil, bin, so. ich, nee weil ich habe es auch falsch gesagt. Ich habe es mein Leben lang falsch gesagt. Die Klientel. Das hat sich die. so Also, also ich, ich hätte, wenn dann hätte ich noch der oder das gesagt, aber doch nicht Die. Der Klientel hört sich aber auch dumm an, so. Das, ich hätte auch das gedacht, aber es das heißt tatsächlich die. Nee, also, also ich habe es gegoogelt. Ich habe das jetzt schon fast 24 Jahre benutzt und ich werde es auf jeden Fall nicht weiter, also ich werde es auf jeden Fall weiterhin benutzen oder nee, vielleicht du musst ich schon weiß, richtig ich dann gut, machen. Ja gut, jetzt jedes Mal werde ich dann dran denken, wenn ich sage, ja. ja das Klientel werde ich, äh, aber es heißt eigentlich die Klientel. Ja danke genau, dafür, deswegen ey. verbessere ich dich ja, damit ja. du Sachen besser sagen kannst. Wunderbar. Richtig. Und jetzt werde so. ich jedes Mal so hadern und weiß nicht genau, wie es heißt. <lacht> <lacht> Egal. Also Song of the Week kannst du einmal ja loslegen. Ja, mein Song of the Week ist. Sollen wir es versuchen? Meinst du, du erzählst? Ich weiß oh, es oh, nicht. Oh, 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 warte mal, was ist die Woche alles? Ah. Dein Song of the nein, Week nein, ist nein nein, 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 warte, warte, warte. Es hat nichts mit dieser Woche zu. Ah, gut, ich weiß aber welches du meinst. Es ist eigentlich der, das ist nicht der Song of the Week, den ich nehmen wollte, aber das ist eigentlich schon mein Song. War das the hätte Week ich, so. ich erraten. Lil Dusty G, das neue Lied. Nee, nicht Lil Dusty G, es war Brandon Savage, aber du hast recht, das ist Aber Lil Dusty G hat auch was Neues geteilt. Ach so, ist nee. ja egal. Ich hätte ich hätte gedacht, dass dieses Comatose oder wie das heißt, dass ja, du Comatose, das Ja, Comatose, aber das ist von Brandon ah. Savage. Ja, ich hätte gedacht, dass du das auf die Playlist haust. Ja, aber. wollte ich tatsächlich auch auf meine Playlist machen, aber ich mhm. wusste nicht, wie man Comatose ausspricht. Ja, einfach so, wie man, äh, wie man schreibt, ja, denke ich. Ach mal. nee, das habe ich jetzt keine auch gemerkt. Ah, aber ich spreche es auch falsch aus, keine Ahnung. Aber ich habe dann das, das Lied von Brandon Savage, also das Comatose, habe ich gesehen und ich habe das so hoch und runter gepumpt, gestern erst. Ja, ich und weiß. Deswegen wusste ich, dass du das jetzt auch safe errätst, aber dann ja. dachte ich mir, ach nee, das, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, deswegen habe ich, hab ich jetzt von J. Cole no Role Models, aber im Endeffekt ah, mag ja. ich das Comatose eigentlich ein bisschen mehr jetzt diese Woche sind eigentlich zwei totale Banger so. Also No Role Models von J. Cole ist eigentlich so ein Classic, den kennt jeder. Ja, ich glaube auch. Ähm, aber das Comatose ist eigentlich schon eher so mein Wochen -Favorite. Das habe ich noch gar nicht gehört, da muss ich mal reinschauen. Ich, mach's, ja. ich haus auch mal auf die Playlist, weil mal beide wir drauf. jetzt zu so viel drüber gequatscht haben. Ist echt so. So, und ich, wer hätte es anders gedacht, ich haue wieder irgendein Trash 2000er-Lied drauf, ist klar. Jetzt Jojo. Ähm, Nee, fast. Ich wollte echt Was? Jojo. Ich wollte fast Jojo nehmen, weil oh. ich die Woche so viele Kundinnen hatte. Das waren echt nur Kundinnen, die gesagt haben, oh, das Lied habe ich auch schon seit zehn Jahren nicht mehr gehört, weil ich halt so einen trashigen irgendwie äh, Musikgeschmack habe. Ähm, ich hau von Avril Lavigne, Nobody's Home, auf die Playlist. Ja, das, das ist halt auch richtig <lacht> pump, irgendwie momentan. Ich liebe dieses Lied. Ich hätte gedacht, also, das ist jetzt äh, Leaf von Jojo. Ja. Nee. Das ist auch ein Klassiker. Oder Too Little das war tatsächlich auch, dass man die Kunden gesagt hat, oh mein Gott, das Lied habe ich ja, schon lange nicht mehr gehört. Das sind so Klassiker, nee. die man bei dir immer hört. Ja, ich höre halt echt zu Trash und mir ist eigentlich auch egal, ob dann jemand sich drüber lustig macht, <lacht> weil ich feiere es halt einfach so richtig. Ja. Aber es ist tatsächlich Nobody's Home von Ava Lavigne. Hau ich auf die Playlist. Crazy. Ich hätte gesagt, das wäre es diese Woche. Also jetzt, nach dem Ding, jetzt nach dem Song of the Week sind wir einfach canceled. Das ist echt so. Die Leute haben gar kein Bock mehr auf uns. <lacht> Was ist das für eine shit ist das für ein Mist? Nee, warte Das sind richtige Banger. Ja, ist ja ganz lustig. Ja. Ja. Ich hätte gesagt, das wäre es für diese Woche. Ja. Und wir hören uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ja. Alles also, klar. Wieder schon reingehauen, ne? Wieder schon reingehauen. <lacht>